0: Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este es su programa de signos vitales, tu podcast de salud. Estamos transmitiendo, como todos los sábados, desde las facilidades de Webnéticos, Internet Studio, desde Guaynabo, Puerto Rico. Todos sabemos que cada 14 de febrero se celebra el Día de los Enamorados o el Día de San Valentín, momento en el que el amor toma protagonismo. Amor que queda plasmado en un gesto, en una acción, un compartir, pero que también ha quedado eternizado en un poema, en una canción, en un acorde, que de tan solo ser escuchado provoca una explosión de sentimientos. Y por qué no, hasta el despertar de nuestros seres queridos que pierden, que se quedan en el olvido. Amor que queda plasmado en una acción de cada uno de nuestros cuidadores y cuidadoras. Y es por ello que en el día de hoy queremos reconocer la acción que hace cada uno de nuestros cuidadores y de nuestras cuidadoras. Así que bienvenidos sean todos a este es su programa de signos vitales. Hoy tenemos un programa súper especial en reconocimiento o adelantándonos al día del amor y de la amistad. Pero para eso tenemos un súper invitado que está con nosotros, que es más que invitado, es amigo de nosotros, que siempre nos dicen que sí. Y para mí en lo personal no solamente es una persona que cada vez dice que sí, sino que es motivo o es un modelo a seguir porque... En lugar de estar estacionado, siempre busca algo nuevo que hacer. Y para mí es un verdadero placer y orgullo. Y así que le presento a don Rafael Babilonia. Don Rafael, bienvenido.
1: Gracias, Iván, por la invitación. Para mí es un placer. Y más que un placer también, una obligación responder a, los, a, las, a las invitaciones.
0: Este tema que es súper interesante, don Rafael. Música, una mirada al Alzheimer musicoterapia, son temas que lo hemos escuchado como un montón de veces, pero vamos a darle un poquito de sentimiento, de definición a esta terminología. Una mirada musical al Alzheimer. Bueno, eh, ese es un título que se me
1: ocurrió porque siempre la gente buscaba hablar del Alzheimer desde el punto de vista eh, médico, hospitalario, eh, desde el punto de vista de eh, tratamientos, medicamentos sin embargo encontramos que la mayor parte de la gente no podemos hacer nada con eso pero sí con la música podemos hacer porque la música ayuda a las personas con demencia entre ellas las Alzheimer a mantener habilidades físicas cognitivas, sociales y emocionales y además a fortalecer el sentimiento de identidad y mejora su estado de ánimo y su autoestima y si eso se logra la persona va a tener una excelente calidad de vida. Y lo importante es que cuando el paciente tiene buena calidad de vida, eso también se proyecta en el cuidador y los familiares.
0: Así es, y sabemos que la música definitivamente nos ayuda a crear esta... a despertar esto que tenemos, que mucha gente piensa que no se olvidó, que se olvidó, pero... Es como cuando uno corre bicicleta, que de momento lleva años sin montarse en una y te montas y vuelves a correrla. La música es como que se ha disparado. El música y el Alzheimer. Alzheimer, para todos los que nos están escuchando por primera vez, ¿qué podemos hablar de él?
1: Bueno, el Alzheimer es una condición neurocerebral, o sea, que afecta a toda la capacidad cognitiva de la persona, el lenguaje, la conducta. O sea, eh, prácticamente se lleva la vida del paciente. Porque la vida nuestra está plasmada en memorias. Y cuando la memoria desaparece, tu vida desapareció. Mucha gente no crea conciencia de que, que tenemos a la persona físicamente, pero espiritual, emocional, psicológicamente la perdemos. Porque perdió la memoria. O sea, que es algo bastante significativo perder la memoria. No es que perdamos. Una, 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 una memoria específica, es que perdemos todos nuestros recuerdos que están plasmados en la memoria. Nuestra vida es nuestra memoria.
0: Y sí, así es, Miti, como estamos compartiendo aquí algunos conceptos básicos del Alzheimer, verdad que dice que es una enfermedad progresiva e irreversible, no existe una cura para la enfermedad, no existen medicamentos para el Alzheimer, el paciente de Alzheimer... Es el más difícil de cuidar, la enfermedad afecta la memoria, el habla, la cognitividad y la conducta, que muchas veces nos está pasando eso con nuestros pacientitos de Alzheimer. ¿Cómo podemos definir música? Porque son términos que pensamos que los conocemos, música, música pero música, ¿cómo la pudiéramos definir?
1: Bueno, visto de definiciones, la más que me gusta es la que dice que es una combinación de los sonidos para crear un impacto en, en, en las personas, un impacto emocional, psicológico, y que despierte capacidades que tenemos, o, eh, en, no es que las crea, es que las despierta, capacidades cognitivas, capacidades físicas, emocionales. O sea, la música es un detonador, un detonador de sentimientos y emociones en el ser humano.
0: Y cuando hablamos de la música, también hemos escuchado por ahí que, hemos hablado, que hablan de musicoterapia y pensamos que de, para hacer musicoterapia es, entramos a, a YouTube o a aquel canal de música, ponemos musicoterapia y ya con eso nos convertimos que estamos dando una terapia. ¿Cuál es esa definición de musicoterapia?
1: Bueno, musicoterapeuta no puede ser cualquier persona, ¿verdad? Eso es una... Antes que se desarrolla y se adiestra una persona para trabajar con la música, que el, el objetivo principal es eh, sacar a superficie todos aquellos recursos, capacidades que tiene una persona. Si no las tiene, eh, per, eh, no las va a crear, sino, pero la mayor parte de las personas las tenemos, están en desuso, están en desuso, las hemos ignorado, y la musicoterapia lo que trata es de despertar con la cognitividad, con... Eh, la, las habilidades eh, físicas, eh, musculares, eh, con la música, o sea, darle sentido a lo que tenemos. Es como cuando usted tiene en su casa un montón de, de cosas acumuladas en un cuarto y nunca las usó y un día empieza a descubrir, y ahí descubrimos todo lo que tenemos, que lo despertamos con la música, y para eso hay unas técnicas, hay unos eh, recursos que los terapeutas, sin embargo, Quiero señalar, y esto no lo voy a hablar ahora, que podemos ayudar a los pacientes sin ser terapeutas musicales, pero no es lo mismo. O sea, es como usted puede darle a una persona una pastilla, un medicamento X, usted se convierte en ese, en ese momento, se auto-certifica se como médico y le, hace, le tiene impacto, pero no es lo mismo. El, el musicoterapeuta tiene un adiestramiento de cómo conseguir ese despertar, esa. Eh, eh, canalización de los recursos de la persona para producirle calidad de vida, eh, autoestima y este, sentimientos de, 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 de éxito. O sea, cuando una persona eh, canta una canción o descubre una canción o está haciendo algo que no lo hacía, no sabe por qué, pero la música es el detonante. Y el, el musicoterapeuta tiene que ver qué puede hacer con la persona y en qué momento. O sea, hay una técnica. Pero podemos ayudar a las pacientes y ser un psicoterapeuta. Y de eso sí, ¿te parece? Podemos hablar después de cómo lo podemos hacer.
0: Sí, súper. Para todos los que van a escuchar el episodio en el formato de podcast, vamos a compartir... Lo que es la definición de musicoterapia, que de acuerdo a la Federación Mundial de Musicoterapia, la musicoterapia es el uso de la música y o sus elementos musicales, sonido, ritmo, melodía y armonía realizada por un musicoterapeuta calificado con un paciente o grupo en un proceso creado para facilitar y promover la comunicación, las relaciones, el aprendizaje, el movimiento la expresión, la organización, para así satisfacer las necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y cognitivas. Y ahí es lo que está diciendo don Rafael, que el hecho de que tengamos, un, vamos a escuchar música, pero tiene que tener un propósito, tiene que tener una razón, tiene que tener un porqué. Para eso se utilizan algunas estrategias y poder alcanzar lo que se está buscando. Dentro de esa musicoterapia... La aplicación de música, don Rafael, ¿puede ser, podemos utilizar una misma música para todos los pacientes o tenemos que ser, conocer lo que es? Bueno,
1: básicamente la definición habla de la técnica, ¿verdad? si usted está bregando con un paciente, usted tiene que conocer su, su, su bagaje, o sea, el paciente, la edad que tiene, en qué época se crió, la mayor parte de las personas creamos la memoria, los mayores episodios entre los 15 y los 30 años, o sea, cuando esa persona vivió? ¿Cuál era la música que se tocaba en esa época? ¿Qué música le gustaba a la persona? Si usted está parejando con un paciente, usted tiene que saber si el paciente es colombiano, usted no le va a poner merengue. Si el paciente es dominicano, no le va a poner cumbia. Si el paciente es americano, no le va a poner música jíbara de Puerto Rico, no le va a poner música de la época de él, pero... Tiene que buscar la música que se tocaba en la época que se crió en Nueva York, Filadelfia, Connecticut. O sea, que hay más allá de música, cualquier música. no. Y por el otro lado, este, hay que conocer cómo escuchó esa persona esa música. Y no es que le pongamos la música y dejemos, tenemos que estar atentos. Cuando usted le pone la música, usted tiene que ir haciendo por probando. Traigan error que decimos en inglés. Poner una música y ver qué música despiertan en él movimientos y emociones. Normalmente estamos pendientes del movimiento de los pies, las manos. Primero manejan los pies eh, dando golpecitos en el piso, después las manos, finalmente el esqueleto completo. Y cuando usted note esas canciones, esas son las canciones que son detonantes de la memoria. Entonces las puede ir apuntando, puede ir tomando nota y creando unos listados de canciones. Eh, que se adapten al paciente en particular. O sea, esto es hecho a la medida de los pacientes, no es poner cualquier música. Y hay personas que me dicen, ah, sí, yo le pongo Jadiodoro, yo le pongo este, eh, Domingo con los Andinos, yo le pongo este, Canciones Inolvidables. Todo eso es bueno, pero el, el concepto es que la música en ese momento tiene que tener cierta protección. Y por eso es que no puede, la radio no funciona. La radio funciona seguro el porno disfrutar la música, pero para propósitos terapéuticos tenemos que aislar otro sonido, tenemos que eliminar los anuncios. Y eso lo hacemos con audífonos, lo hacemos hoy con la tecnología que yo le digo a la gente diento azul y me miran como si. <risa> y entonces después de media hora dicen, ah, Bluetooth. Pues <risa> es la tecnología diente azul que hoy día nos permite hacer lo que hacíamos al principio, que teníamos que atarnos con un cable al paciente para colocar la música. Hoy día nos podemos sentar cómodos, cogemos nuestro celular y a través de la tecnología Bluetooth podemos estar llenándole música al paciente. Con unos audífonos de calidad, no tiene que ser lo más caro, pero que le cubran los oídos y, por favor, no usemos audífonos que haya que introducir algo en los oídos porque eso puede causar infecciones, malestar y el paciente se puede molestar. Y entendamos que no podemos ponerle música para que esté oyendo música una hora, dos horas, 15, 20 minutos, dos veces al día, puede ser suficiente. Y repetir, le podemos repetir todos los días las mismas, que yo diría 18 canciones, que presentan un, promedio una hora, 16 o 18 canciones. Eh, con promedio 3 minutos, 3 minutos o algo puede representar una obra de música pero nunca llego a ese extremo a ponerle 30 o 35 minutos de música y puede ser la misma música todavía la misma, porque no se va a recordar si sí, va a disfrutarla pero él no va a decirte eso tú me lo pusiste ayer <risa> no, este si tiene demencia no sé, no, no va a recordar lo que le pusiste a él así que vas a tener los mismos efecto que tú ayer lo va a tener hoy y lo va a tener mañana.
0: Así es, y es bien interesante lo que nos comentas porque a veces pensamos que estamos haciendo lo correcto, pero eso es la intención de muchos de los programas, como por ejemplo la Asociación de Alzheimer de Puerto Rico, cada uno de los grupos de apoyo, las personas que se conectan. ¿eh? La intención es crear esta conciencia, tener la información y que las cosas que hacemos las hagamos como mejor. Estamos afinando. Y de ahí tenemos un concepto que se, que se oye brutal, que es el de memoria. Y cuando hablamos de memoria, lo que, no, lo que pensamos es que nos acordamos. Pero, don Rafael, ¿existe más de un tipo de memoria o es un solo tipo de memoria? Bueno, básicamente existen tres tipos de
1: memoria. La memoria de la mente, la memoria muscular y la memoria musical. La memoria de la mente es la que todo el mundo conoce y que normalmente usa y la que trata de, de utilizar cuando ya no existe, ¿verdad? Es como el vaso medio vacío. Trata de ver con la parte de arriba cuando ya no existe y se olvidan que hay que ver con el, la mitad del vaso que, está, que tiene agua. Y bueno, la memoria de la mente se divide en tres eh, ramas de, de, diferentes. La memoria episódica, la memoria semántica y la memoria prospectiva. Eh, entonces esa es la memoria que pierde eh, el, el paciente de Alzheimer o el paciente de demencia pierde la memoria de la mente pero las otras dos memorias, la memoria muscular eh, la persona empieza a perderla en, en la etapa intermedia casi al final de la etapa intermedia y la termina de perder en la etapa final o etapa grave la memoria musical afortunadamente es una bendición porque no la perdemos hasta el último momento. Está ahí disponible para uso. O sea, si no lo usamos, la estamos desperdiciando. Pero está ahí. Y la diferencia es que una se controla eh, con el hipocampo, que es la memoria de la mente, y las otras dos con la ganglia basal. O sea, que la persona puede perder la memoria de la mente, pero la memoria muscular sigue funcionando. Y básicamente para... Tener una idea clara, la memoria musical es para hacer un cable. Usted viene un cable, lo coloca, le da uno, una vuelta, lo pone y después nota que no importa que usted trate de enderezarlo, vuelve a su condición. Pues si usted cogía bicicleta cuando joven, usted no coge, se monta en una bicicleta y ese cable se va desafollando y de momento usted sale cogiendo sin temor ninguno. Y dice, ¿cómo fue? Porque usted no ha perdido esa memoria. Eh, Increíble cuando usamos las dos memorias, la memoria musical y la memoria muscular. Ponemos una salsa a un paciente puertorriqueño y después de un ratito se paga y baila salsa. Usted dice, ¿pero cómo? Está utilizando su memoria muscular y su memoria musical a la misma vez. Entonces ahí usted dice, ¡guau! Wow, yo no veía a papi y a mami bailar salsa hace tiempo. Es me algunos dicen, Yo nunca lo había visto bailar salsa. Eh, también ocurre, eh, te ocurre con los instrumentos. A veces yo he a visitar una familia donde hay un paciente con Alzheimer y veo una guitarra, veo un piano, veo un instrumento. Y yo le pregunto, ¿de quién es ese instrumento? Me dice, ese era de papi o ese era de mi esposo cuando él estaba bien. Y yo le digo, ¿y qué ha pasado ahora? Me dice, no, ya no puede tocarlo porque tiene Alzheimer. Y yo le digo, ¿y por qué tú dices que no lo puede tocar? Pues porque se supone que el perdió, no llegó, dale al instrumento, y la persona en los primeros momentos le toma un momentito lo que, la memoria muscular va a eso, to, pone los dedos sobre el piano, y el rato sale tocando una pieza musical, o la guitarra con sonido, porque tocar la guitarra, desde jacar las cuerdas, darle tonalidad, darle sonido, y dice, ¿cómo es posible eso? Porque está ahí, o sea, no estamos descubriendo, estamos eh, detonando una capacidad rescatando algo que estaba ahí en desuso. Y entonces la ponemos salir y si lo hacemos todos los días, podemos sentarnos a tener eh, bohemias caseras con esa persona. Y cuando lo han hecho, eso cambia por completo la vida. O se atrae dicha, se trae felicidad. La persona, el paciente, su autoestima mejora porque se da cuenta que tiene un logro.
0: Esa intención de cuidar empezamos a limitar y al limitar al paciente pensando que lo estamos haciendo bien, pues quizás estamos haciendo que él se vaya. Retirando, y, aislando. Y él mismo se empieza a convencer de que, mira, si yo, ya yo no puedo hacer esto y ya yo no puedo hacer esto otro, o si lo trato de hacer, me regañan o me dicen que no lo haga. Entonces, ese es uno de, de los mensajitos desde ya: es demos la oportunidad, no, en, no queramos entender o asumir que si tiene una condición, por ejemplo, como hoy estamos hablando de demencia y Alzheimer, vamos a empezar a restringirlo, no, al contrario, vamos a darle la oportunidad que el paciente empiece a hacer cosas para que se vaya desempeñando y de ahí, este tipo de memoria podemos pensar en algo que se llama la música y el lenguaje, cómo esa música nos activa, cómo esa música logra um, hacer que ese, ese cuerpo empiece a moverse, esas manos empiecen a tener más movimiento, ese esa persona que estaba caminando con dificultad muchas veces empezaba a caminar hasta sin dificultad. Es como pasaba que las personas que gagueaban mientras cantan no lo hacen. Entonces, ¿cómo es ese lenguaje musical, don Rafael? Bueno, el, lengua el lenguaje musical, que está. El,
1: el lenguaje es un, un arte. Eh, eh, la gente no piensa que la música es un lenguaje. Y es un lenguaje universal, De todos aprendemos a hablarlo. Un autor de. Eh, un, un autor, un escritor, tenía que usar 27 o 28 eh, signos eh, del vocabulario para escribir un libro o para escribir una novela. este eh, Sin embargo, en la música solamente hay siete notas: siete notas de amor, dos, re, mi, fa, sol, la, si. Y eso hay que combinarla, o sea, en una forma que tiene millones de combinaciones. O sea, eso es un arte. Este, eh, entonces es la forma de comunicarlo hay un, unos tecnicismos el que estudia música pues aprende a ver la escala musical aprende este, las claves de musical, la, el nombre de las led, de los símbolos, las negras las colcheras, pero para eh, disfrutar la música no tenemos que hacer todo eso con hay gente que aprende a tocar música y la toca bien y nunca estudia música Eso pues es una capacidad que se desarrolla escuchando y hay que escuchar buena música, hay que escuchar eh, música con un sentido de que uno quiere hacer algo físico, crear un lenguaje. Para aprender un lenguaje, usted puede leer, usted puede coger cursos de Babel, puede coger cursos cuantos cursos hayan en el lenguaje. Eh, sin embargo, la forma más fácil de aprenderlo es hablándolo. Usted tiene que aprender a practicar. Y hay unos cursos de estos que te dan la oportunidad de por teléfono hablar con una persona de Italia o de Francia, cuando está aprendiendo francés. Uh -huh. eh, en el término de musical, pues si queremos eh, usar ese lenguaje tenemos que hablarlo. Tenemos que tratar de aprender a tocar un instrumento, aprender las canciones, estudiar. Tenemos que educarnos en la música. Y el problema es que la gente no se educa en la música. Piensa, no, que este, yo no tengo que educarme. Sin embargo, para escuchar música y poder utilizarla, tenemos que tener una estrategia. O sea, si usted va a escuchar música, no, usted, no, no, no el mejor sitio para escuchar la música no es en el radio. No, usted tiene que estar atento al tránsito, a las luces, aquel tipo que me, que me sacó el dedo, aquel que me gritó, que me tocó bocina. O sea, nosotros estamos tenemos tantas cosas que la música es en el background, pero no 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 la escuchamos oímos pero no lo escuchamos usted tiene que tener separado en el día un espacio que usted quiera hacer usted cuando llega un libro usted no lo lee guiando usted no lo lee eh, en porque usted se concentra en ese momento pues tiene que hacer lo mismo con la música tiene que tener un espacio en el día tiene que tener un lugar y no es que tenga un cuarto con colcho con todo lo... es un sitio donde usted se sienta relax, relajado y usted en ese momento lo que usted va a hacer es escuchar música. Y cuando digan, ¿qué está haciendo fulano? Está escuchando música. Eh, me, me da la impresión cuando una niña tú, tú le dices, ¿qué está haciendo abuelo? Y entonces tú estoy escuchando música. Pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué más? O sea, no piensan que escuchar música ya de por sí es una actividad importante. Que es, pues está estudiando con música, está trabajando con música. No, no, escuchar música es escuchar música. Y hay que tener este lo que se llama un interés uno de recordar, de grabar esa, ese, ese sentimiento, esa emoción, creando un contexto musical. Y lo otro es, hay que educarse. Oírle una canción no basta con oírla, hay que escucharla. Y entonces tenemos que indagar más allá quién es el autor, eh, por qué cómo por qué compuso esa canción. Prácticamente todos los compositores cuando componen una canción tienen un objetivo. O tienen una inspiración que le llaman la musa, eh, como le llaman, pero es una inspiración, algo que los motiva a escribir eso. Por ejemplo, cuando uno oye, qué lindo cuando el son de madrugada, Tito que una vez le preguntaba, dijo, yo venía guiando, y de momento era de madrugada, vi sale el sol. Y, o sea, eso a él le impactó tanto que llegó a su casa y se sentó. Qué lindo cuando el sol de madrugada desgaja el negro manto de la noche, dejando ver desparramada en un bello amanecer. O sea, esa imagen que él, que él creó la plasmó en música. Y esa historia, esa, todas las canciones tienen una historia detrás. Cuando yo me jubilé o me, me dejé una profesión para moverme a otra, yo me puse a estudiar canciones de amor para ver la respuesta que los compositores darán a la pregunta ¿Qué es el amor? Que es una, una, una composición de Guillermo Venegas Llovera ¿Qué es el amor? Pregunto yo, que no se oye nada más que hablar de amor. Y entonces una pregunta, ¿qué? Y sigue preguntando. Silvia eh, Gesay después grabó otra y compuso otra canción que llama Mi versión. Y ella dice: Bueno, si este dijo que es el amor, yo tengo mi propia versión. Y termina diciendo que todos tenemos derecho a dar nuestra propia versión. Yo estudié un montón de cancioneros que conseguí de todos los compositores para ver qué respuesta daban los, los compositores a la pregunta que es el amor. Y encontré, eh, hasta cuando paré, había encontrado como 70, más de 70 eh, eh, respuestas a lo que es el amor. Cada cual desde su punto de vista, lo que han interpretado. Y ahí creé una presentación que se llama Dimensiones Musicales del Amor, donde yo hablaba de la pregunta. Hablaba de la respuesta y ponía la música que señalaba la respuesta. Por ejemplo, ahí no tiene que ser una definición exacta del amor. Pero Rafael Marto, cantante español, grabó una canción que se llama Estar enamorado. Y él dice, estar enamorado es... Y por ahí sigue diciendo, pues estás definiendo lo que es el amor. Este José José grabó una canción, Amar y Querer. Amar y Querer no es lo mismo. O sea, todos los autores dan una explicación y tienen una canción Uno dicen que es una traición otro dicen que es un, una ilusión otro dicen que es un, un, una, un sufrimiento otro un, una promesa este, tenemos un autor puertorriqueño Benito de Jesús que cargó nuestros duramentos una canción que ha copado el mundo completo o sea que todos los autores tienen para, la, para la, cuando crean una música un objetivo, un propósito eso no era así en los inicios de la música, cuando escribían música, por una inspiración, los grandes compositores escribían su sonata. Algunos sí tenían una inspiración de una mujer, eh, algo, por ejemplo, cuando este, Johann Strauss compuso Danubio Azul, me imagino que en uno de esos viajes que hizo por el Danubio, en una barca, en un bote, él empezó a ver el Danubio y se inspiró. Pero hay que buscar, o sea, qué es lo que motivó a esa persona a escribir esa canción. La diferencia es que antes, cuando uno oía una canción de esta, eh, en el siglo XIX, en el siglo XX al principio, uno lo oía en Europa, se oía de esta música, y usted sabía que cuando oía esta canción, ¿cuándo la volvería a oír? No sé, posiblemente jamás. Pues usted se sumergía en esa canción, usted se metía en la canción y trataba de crear una memoria que le, que le sirviera el gesto de su vida porque usted no va a la canción. ¿Qué pasó con la llegada de la radio, la televisión, eh, los eh, CD, los, los, los eh, eh, track, todos estos es accesorios musicales que hoy día nos permiten tener la música? Las plataformas musicales como Spotify, Pandora, iTunes, eh, YouTube, ¿usted sabe que esa música está ahí? Hoy día cuando Ricardo Montaner graba una canción o la graba este eh, Carlos Cuevas en México, Ahora graba este eh, Luis Miguel. Usted sabe, ellos lo dicen. Eh, esta canción la encuentran en todas las plataformas. Usted sabe, usted no tiene que grabar en su memoria porque está en un sitio donde usted va a encontrar. Con esas cosas a mano, ¿quién quiere prestar atención para grabarse? No es necesario. Ahora, ¿cómo impacta esto a los que estamos trabajando con el Alzheimer? Pero hoy día, como estábamos diciendo al principio, la música es un detonante para despertar la memoria, pero tenemos que entender que va a despertar y va a sacar lo que ahí hay usted no puede coger un carbón y sacar un diamante si no existía el diamante ahí usted no puede dentro de una otra, dentro de un encontrar este, un, una perla, si no había una perla o sea la perla toma mucho tiempo que se vaya puliendo o sea, y si no hay esa memoria pues no se va a usted despertar nada. Y la, hoy día los jóvenes no están, los, bueno, todo el mundo no está creando memorias musicales para el futuro, porque no es necesario. No, 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 oyen la música y si está ahí. Entonces, cuando dentro de 20 o 25 años los pacientes de Alzheimer, quizás los cuidadores familiares no tengan disponible esta alternativa de despertar la memoria con la música.
0: Sí, así es, y antes de llegar a ese punto quiero compartir algo rapidito porque estamos hablando de esta música y lenguaje, igual para los que nos van a estar escuchando en las plataformas de los podcasts, estamos definiendo lo que es la música es sintáctica y está formada por diversos elementos organizados jerárquicamente, diversas investigaciones demuestran que música y lenguaje tienen representaciones corticales diferentes, sí, claro y además se pueden ver alteradas de manera independiente y de ahí compartimos cómo procesamos la música nada más voy a puntualizar aquí algo rapidito porque quiero que don Rafael continúe la, la línea que estaba diciendo porque me parece que, que en el programa de hoy al estar hablando de esto de música, Alzheimer, demencia es importante que entendamos que para poder despertar el recuerdo, tiene que existir el recuerdo. Hay que crearlo <ríe> Entonces si desde ahora con lo que nos está diciendo don Rafael la inmediatez que tenemos las cosas, la facilidad con que tenemos las cosas, que no tenemos que preocuparnos antes si teníamos que buscar algo teníamos que ir a un libro, a una biblioteca hoy un día, lo tenemos tan accesible que, que olvidamos lo difícil que era. Entonces aquí le voy a compartir un momentito bien rapidito esta definición que nos está diciendo cómo procesamos la música. Y de ahí me dice, así cuando escuchamos una canción... Voy a detenerme aquí un momentito, don Rafael. Porque yo creo que las personas se han dado cuenta, y nosotros aquí, que cuando hablas de música, siempre utilizas la palabra escuchar. Escuchar. Sí, porque cuando escuchamos... ¿Por qué enfatizas tanto en esa palabra de escuchar la música?
1: Bueno, porque no es lo mismo oír que escuchar. O sea, nosotros oímos muchos sonidos durante el día, pero no escuchamos. Si nos preguntan al final del día, ¿qué tú oíste, qué tú escuchaste hoy? La persona se queda ahí porque no escuchó nada. Oyó muchos sonidos. Y de hecho, hacíamos, los niños escuchan, hacíamos en el campamento un experimento. Fijen los ojos y díganos, y después al abrirlo, a los 5, 3 minutos, cuatro ¿qué escucharon? Mucha gente no escuchaba nada. No había escuchado nada porque no estaban, estaban oyendo pero no estaban escuchando. O sea, usted tiene que tener un propósito. Cuando usted está oyendo, y la música, si queremos grabarla, tenemos que percibirla y prestarle atención. La memoria no se crea si usted no presta atención.
0: Así que es importante que entendamos que Escuchar, por eso es que aquí nos dice así cuando escuchamos una canción primero realizamos un análisis acústico a partir del cual los diferentes sistemas se encargarán de analizar cada uno de los componentes musicales, la letra será procesada por un sistema de procesamiento de lenguaje, el componente musical estará analizado por el área de la organización temporal, y el de organización del tono, que será codificado en el cerebro, por el área específica para ello. Así que la música despierte emociones de manera inmediata si hicimos lo suficiente para que se creara esa memoria, que se creara ese recuerdo.
1: Por ejemplo, cogerte la canción, este, ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? Las vueltas que dio la vida... Si tú no has creado una memoria, nunca has tenido amores, nunca has estado enamorado, nunca has pasado experiencia, nunca la tuviste, no va a, no a tener ningún sentido. Pero cuando tú te acuerdas que todo lo que, hicimos, todo lo que hiciste con esa muchacha y conociste para estar juntos, eso te va a dar ilusión, te va a crear un sentimiento de satisfacción, de vivir esas emociones, de cómo tú conociste a una persona y fueron desarrollando. En Costa Rica, ese, en el año eh, 2018 se grabó una canción que se llama El Camino de la Vida. El Camino de la Vida fue escogida como la canción del siglo XX y habla de cómo es la vida de una persona. Y te van dejando de que tú naces y vas creciendo y todo, cuando llegan los hijos, cuando llega la vejez. El problema es que la gente no vivimos. Y lo de escuchar es importante porque es lo mismo de la vida. Nosotros estamos pasando por la vida. Y tenemos un montón de cosas, de eh, estimulantes, tenemos emociones, los sentidos nuestros están todo el tiempo activos, pero si no los ponemos a, a prestar atención, podemos escuchar, podemos ver, podemos sentir las emociones, los sentimientos que nosotros sentimos, todos los mensajes que recibimos a través de nuestros sentidos. Lo que tenemos que hacer es percibirlos, poner atención y... Eh, transmitirlo al cerebro, que es el efecto. Una vez que el cerebro los tiene, el cerebro automáticamente los convierte en mensajes neurológicos que van a seguir funcionando automáticamente. Pero tienes que darle el input. Una computadora no va a funcionar y usted puede tener muchos programas si no le entras data. Y esa es la data que el cerebro procesa, que nosotros no tenemos que manejar, eso el cerebro la maneja. Y eh, la gente se preocupa a veces porque se le olvidó algo el proceso de recordar comienza olvidando así
0: es, así es para todo lo que se, se están conectando estamos hablando de una mirada musical al Alzheimer con el señor Rafael Babilonia, Babilonia Llama y el por si acaso nosotros en el canal en una de las intervenciones anteriores que habíamos estado con don Rafael hablamos de si olvidar era normal, así que pueden ir al canal lo estoy compartiendo con ustedes está en, en la plataforma de YouTube por si acaso lo quieren ir a, a repasar
1: yo le puedo decirle en una palabra lo importante de eso es que este la mayor parte de la gente que me dice es que a mí se me olvidó esto y yo le puedo decir, no, no se te olvidó es que nunca lo grabaste, nunca lo registraste en tu memoria o sea tú no puedes buscar un retrato en tus archivos si nunca lo guardaste ahí, un documento si nunca lo guardaste y la memoria es lo mismo. La gente dice, a mí se me olvidó el nombre. No es que se te olvidó, es que tú nunca lo grabaste. La gente no le da importancia a veces a los nombres. Se, se encuentran con una persona y dicen, ay, yo, yo ¿quién será esta ¿Cuál será el nombre? Y entonces se me olvidó. No, posiblemente no se te olvidó, nunca lo grabaste. Porque para ti no le diste importancia en ese momento de percibirlo, de ponerle atención y durante la conversación repetirlo dos o tres veces. Laura, tú eres así. Eh, Rosa, este, Lidia, y repetir el nombre de la persona y ver cómo estaba vestido, qué día fue, es un día lluvia. Y... O sea, es un proceso que una vez que tú lo haces automáticamente, la memoria se activa para crear todo un contexto que después te va a ayudar a recordar. Cuando el paciente tiene Alzheimer, no es que se le olvida, es que no grabó porque el, la máquina grabadora paró y esa memoria no se, no se registra, no se guarda. O sea, eso es importante porque no es. No se lo olvido, es que ya no tiene un mecanismo de creer memoria. Si tú no lo practicas, si no lo pones en práctica, si lo de, no lo usas, lo vas a perder igual que lo pierde del paciente de Alzheimer.
0: Así es, y por eso es que vamos a aprovechar ahora, estamos conversando sobre la importancia y estamos, estamos trayendo ahí a la mesa el tema de esta la memoria, la música, lo que despierta en cada una de las personas, pero también eh, queremos como que presentar a cada una de las personas que están conectados La importancia de lo que don Rafael nos está diciendo En cuanto a lo de escuchar la música, prestar atención Porque cada uno de nosotros sabemos que nuestras comunidades Nuestra población ha ido envejeciendo Y, si lo, y los jóvenes que hay hoy día van a ser nuestros adultos de mañana y si nuestros jóvenes de hoy día siguen con esta situación de prestar poca atención a las cosas, pues tal vez nos va a dar algunos problemas en el futuro. Y lo otro es hacia nuestros cuidadores, que muchas veces se enfocan en la tarea de cuidar y cuidar y cuidar, pero no se están ayudando. Don Rafael, ¿cómo esto de no prestar atención, en este caso que estamos hablando de la música, a la larga pudiéramos tener algún efecto que no sea el mejor para nosotros?
1: no bueno, lo, lo va a tener porque, básicamente, eh, si las personas no están ahora preocupándose por crear las memorias, es como el que no ahorra. Si no has bajado ahora, no busque dinero para el retiro, tienes que planificarlo. Y la persona tiene que entender que tiene que utilizar lo que tiene ahora disponible, la música, crear esas memorias para el futuro. Pero no la están creando porque no ent entienden que no son necesarias, porque tienen, como dijimos todas estas plataformas de Spotify, de Pandora, y, y, eh, iTunes, este, YouTube, para que yo tengo que crear memoria para en el futuro tú tengas algo de que apoyarte. A veces tú dices, "¿Por qué yo tengo un bastón allí?" Mira, un día te puedes caer ese bastón no lo botes, pues tienes ahora cosas que las tienes que planificar al futuro. Por el otro lado, si tú eres una persona que no piensa eso, piensa que en la vida todos vamos a ser o pacientes o cuidadores en algún momento. Si a ti te toca ser cuidador, tú puedes ayudar a otras personas. Si tú eres familiar de un paciente y conoces eso, puedes ayudar al paciente. Entonces con la música, la ventaja es que la música se puede aplicar en tres dimensiones. Primero, dimensión primera, tratar al paciente. Ayudarlo a, a recobrar memoria. No es crear memoria, es a, a despertar memorias que estaban ahí en desuso y las vas a utilizar ahora, las vas a traer a tu vida actual para ser feliz como lo eras cuando las escuchabas originalmente. Segundo, cuando tú le pones música, si tú eres cuidador, disfruta la música, escúchala y estás teniendo un, 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 ¿cómo se llama? un, colater, un efecto colateral de que tú estás cuidando, pero estás disfrutando música que te va a ayudar a hacer el trabajo. Es una terapia para ti también como cuidador. Y si tú escuchas, vas a crear memoria también que estás saving for rainy days, para el futuro. Si eres familiar, entonces ya tienes la tercera dimensión. O sea, de la música se pueden beneficiar el paciente, el cuidador, los familiares. Y si es la música que le gustaba, todo el mundo va a ser feliz, la calidad de vida de los tres van a, a mejorar. Y van a estar creando reservas para el futuro. O sea, eso es tan sencillo como, como eso, crear reservas para el futuro. Tú no puedes buscar en el futuro algo que no creaste. Y ahora es el momento. ¿Cuándo? Empezando esta noche y mañana a crear reservas de memoria para el futuro. Es una, una de las cosas, de las cosas que más ayuda para eh, combatir la pérdida de la memoria, demencia, es Hacer cosas nuevas cada día, hacer cosas nuevas en tu vida. ¿Y qué tal si tú aprendes a tocar un instrumento? ¿Qué tal si tú aprendes a escuchar música, como estamos hablando aquí, en vez de oírla, escucharla? ¿Qué tal si tú aprendes a, a buscar eh, qué hay detrás de cada canción? O sea, hoy día hay tantos escritos, hay tantos eh, recursos en internet que tú puedes prácticamente encontrar de cada canción una historia. Y las puedes crear para ti, para disfrutar mejor la música. Y por el otro lado, o sea, es tan económico. No es lo mismo, pero, pero tienes que escucharlo. El problema es que cuando estás en Bellardo, posiblemente tú te centres en el escenario, los músicos los ves, eh, tienen un sentido diferente a estar sentado en una computadora oyendo. Y de momento te paras a comerte algo, te paras. No tienes una atención individual constante y concentrada. ¿Qué pasa con lo mismo con las plataformas hoy día? O sea, no es lo mismo eh, quizás vamos a tener la un objeto. Eh, tú estás escuchando esto y nos estás viendo por signos vitales. Eh, tú puedes comparar cuál es tu experiencia auditiva, tu experiencia visual, tu experiencia emocional cuando estás escuchando signos vitales por esta plataforma a sentarte oír en una charla por Zoom o por otra plataforma, hay cuadritos, caras y te las están cambiando y tú estás brincando, mirando dónde está fulano. Tu atención no es lo mismo y el cerebro no responde igual. Todo depende de lo que tú quieras hacer con tus eh, emociones, con tu, lo que tú recabas durante el día. Es como si tú estás haciendo fundraising, tú recabas un montón de experiencias durante el día, que las recibes a través de tus sentidos. ¿Qué tú quieres hacer con eso? ¿Quieres crear memorias o sencillamente quieres desperdiciarlo, o sea, no utilizarlo?
0: Así miro miro, y es espectacular escucharlo, Rafael. De verdad, súper agradecido con todos los que están conectados. La intención de nosotros es crear estos espacios para poder hablar y poder traer esta importancia de, de estos temas que queremos que se sigan hablando. Hay personas que dicen como que que Alzheimer, demencia, son condiciones que no tienen cura, que, que porque se enfocan en la parte de la prevención, pero es que todas las condiciones, la, deme la alta presión, la diabetes, no tienen cura, lo que tenemos es formas de controlarlas, y en, dentro de las condiciones de demencia, si nosotros empezamos a hacer medidas de precaución, de prevención, que logremos identificar las condiciones a tiempo, podemos tener una mejor calidad de vida y entre otras cosas, todos vamos a estar mucho mejores Don Rafael, esto de la memoria, de la música de la importancia de escuchar, yo creo que cada una de las personas que van a estar viendo el programa después van a entenderlo, pero ¿qué nosotros podemos hacer? Aparte de prestar la atención, ¿qué estrategias pudiéramos ir desarrollando para esos cuidadores que están cuidando en su casa para que se autocuiden y que puedan disfrutar también de la música?
1: Bueno, este, básicamente hoy casi todo el mundo en la comunidad, los niños hoy día yo creo que nacen con un celular este, atado al ombligo este, <risa> y una botella de agua, eh, eh, es increíble, o sea, como el celular hoy día todo el mundo lo usa, ¿verdad? Eh, básicamente ahorita hablamos de un terapeuta musical y lógicamente son profesionales adiestrados y y dan su servicio igual que los de un médico, un abogado, y no hay nada malo que cobren por los servicios. Pero si usted me dice, yo no puedo pagar un terapeuta, yo no tengo, pues yo te digo, mira, tú tienes un celular, tú puedes en tu celular crear un listado de canciones, y te digo, mira, 16 o 18 canciones, te puede llevar hasta 20, a tres minutos en promedio es una hora, y crear, y ir con la con el paciente... ¿Qué es lo que despierta la memoria musical? Entonces, eh, por ejemplo, cuando empezamos a agregar con esto de la música en el Alzheimer en Estados Unidos, se usaban detectives musicales. Esto era usar estudiantes de universidad que estaban haciendo proyectos en psicología o en el trabajo social para ir a reunirse con la familia y averiguar qué, qué canciones, qué música escuchaban ese paciente cuando era joven. En algunos casos eso funcionaba y le decían esto, y, mira, y le enseñaban la discoteca, los discos que ven, y por eso uno podía determinar, pues, mira, este, voy a, a sufrirle, le voy a esta música, y uno podía entonces crear una lista musical con eso. Aquí en Puerto Rico y en muchos países de Latinoamérica no hemos encontrado que los hijos no saben mucho de lo que a los padres les gustaba, ni qué películas veían, qué canciones. Eh, y los detectives musicales no funcionaron, no funcionaban. Entonces, lo que hay es la posibilidad de crear uno sus propias listados. En el caso mío, lo que yo hice fue, yo creé una lista con 120 canciones, que son seis horas de música, 120 canciones, ¿sí? y ahí hay música de todos los géneros, de todas las épocas, hasta mi escuelita, mi escuelita, ajo <risa> con dulce, había una vez un barco, o sea, y esa lista... Uno empieza a ponerla, a escoger canciones, se la pone a un paciente, este, como decíamos ahorita, un celular, usted hace la listita, la pone, y va escuchando que activa eh, las memorias del paciente. Si el paciente enojeciona, olvídela, busca verla, que lo pone a mo mover el esqueleto, le pone a mover el cuerpo, y las que él canta. Entonces, eso requiere que también tengamos una disposición para aprender un poco de las canciones, la música. No tenemos que ser cantantes, pero todos podemos decir, nosotros, que fuimos tan sinceros, que por amor hicimos, o sea, usted puede empezar, darle un cue, que es lo que llaman esto, un cue al, y, y él va a seguir. Ahí hasta un programa en Estados Unidos, eh, muchos hogares eh, eh, de cuidado tienen, que ponen un cue de esto en una canción, y los pacientes siguen. Y van tratando con canciones. Aquí, eh, usted lo que puede hacer, utilizando su eh, dispositivo móvil, el celular, hacer una listita, eh, intentando ir viendo cuáles canciones, apuntándolas, y entonces limitarle a lo que él reaccionó. Y tiene que tener unos lados decorados que sean buenos. Bueno no quiere decir que sean caros, o sea, quiere decir que estén protegiendo el sonido por fuera no que entren al oído, que puede ser daño, molesto. Eh, segundo, eh, tiene que preferiblemente ser eh, tecnología Bluetooth para que usted pueda estar retirado al paciente y no tenga que estar atado con un cable, que un momento se mueva y este molestó al paciente. Y sencillamente no dejarlo solo, usted tiene que estar para ver las reacciones y participar con él. En el grupo de apoyo, yo he probado en el grupo de apoyo que tenemos hace 10 años en Benao, pues he probado que uno a veces empieza a cantar este, una rosa pintada de azul y de momento ahí sale el, si un paciente y sigue cantando y la canta completa. Y la hija pregunta, ¿usted se puso de acuerdo con Mami? Porque ella nunca ha cantado eso yo nunca lo vi. dicho. digo, ¿tú alguna vez lo intentaste? Me dice, no, yo entonces, como tú quieres ella lo dice. Tú sabes las canciones, no, pues tienes que buscar y oír la canción, una grabación. O sea, no podemos hacer algo eh, disparatado. Si vamos a ver que una canción le gustó, vamos a escucharla. Si ella pues, despertó cuando yo que decía triste carta recibió la madre de un militar, cuando aparte se encontraba sin poderlo remediar. Eso lo grabó Daniel Santos en el año 1940-39. Pues... Usted sabe que posiblemente se acuerde que ella perdió un hijo en la veja Y eso le va a traer unas emociones, sentimientos, va a cantar y va a llorar también. Entonces no pregunte por qué está llorando. Usted lo sabe, se sí lo sabe. O sea, la música despierta sentimientos variados, emociones. Puede despertar alegría este, cuando uno a canciones alegres, como oír la Celia Cruz cantando La Vida es un carnaval. Usted no va a llorar con eso, pero va a brincar. Y, o sea y la persona tiene que haber oído la canción no le ponga una canción por ejemplo nos, una canción por ejemplo una canción de las que graba tiene grabada eh, Luis Miguel Luis Miguel grabó casi todas la, 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 las canciones que había grabado Lucho Gatica pero Lucho Gatica era un cantante diferente a Luis Miguel por lo tanto ella puede oír a, a Luis Miguel cantando la misma canción y no despertar de los sentimientos por la tonalidad, porque lo que ella registró es diferente. O sea, tiene que ver el contexto en que ella creó esa memoria. Y para recordarla va a ser más fácil si el contexto es parecido. Si me ponen a mí la versión moderna, este, eh, puede ser que yo sea uno de esos pacientes que no me va a despertar ninguna memoria, porque yo estoy refiriendo a un pasado donde yo escuché esa canción cantada con otro acompañamiento. O sea, que hay una técnica, pero usted no tiene que ser musicoterapeuta. O sea, usted lo que tiene que tener es un sentido de qué es lo que usted está buscando y que el paciente va a reaccionar a lo que él conoce que tiene grabado. Eh, lo importante es que sepan que la música se guarda en un compartimiento separado de la memoria semántica y la memoria episódica y la memoria protectiva. O sea, eh, también la memoria muscular no dependen de... De la, de, de, de la mente eh, son cosas que prácticamente funcionan automáticamente
0: así es, así es y definitivamente esa es la intención, o sea que cada uno de nosotros entendamos que es importante el empezar a crear estas memorias y si ya estamos con nuestros pacientitos nuestro familiar, poner música para que escuchen en el programa le voy a compartir a todos los que le interese, tenemos este episodio que hablamos con Alejandro José, el creador de Psicosonía, está en el canal. Les recomiendo que pasen por ese episodio, estuvo bastante interesante y también tuvimos aquí a la doctora Cindy B. Pérez, en donde hablamos de musicoterapia, descubramos el secreto y, esa, y ese conversatorio estuvo súper espectacular, que si quieren pasar por ahí... Vayan y revíselo porque de verdad ese, ese episodio estuvo súper, súper bueno. Así que nada, a todos los que se conectaron, gracias. A modo de resumen, ¿qué le podemos decir a todas las personas que después van a estar viendo, escuchando el episodio y a todos los que están conectados aquí hoy?
1: Bueno, una de las cosas que quisiera mencionar es que eh, a mí siempre me impresionó cuando estudié anatomología que hablábamos de las 13, que con un paciente lo podemos curar. Ya con el Alzheimer, la demencia, nos han dicho. No, la medicina no tenemos cura. Entonces, ¿Qué podemos hacer? No lo podemos curar, vamos a cuidarlo. Eh, la cura, pues el cuidado depende de quién lo cuide y qué recursos se hacen para cuidar. Y la tercera se decía cariñoterapia, <risa> que es cuando apelamos los sentimientos y las emociones. La persona que tiene demencia perdió la memoria de la mente, pero no la persona está ahí, sigue siendo un ser humano unas capacidades. De hecho, hay un escritor que hace dos años sacó un libro que el título es Yo estoy aquí. Es la voz de un paciente de demencia. posiblemente Alzheimer, diciéndole a la gente Mira, todavía yo estoy aquí. No me eches a un lado. No me ignore. La tendencia de un cuidador a la familia es como yo no puedo, yo no sé cómo bregar, descarte. Ya lo echamos a un lado, eh, lo recluimos en un cuarto, lo tenemos allá acostado y porque no sabemos qué hacer. Pero le estamos dando un recurso que no solamente eh, le da calidad de vida y vida al paciente, se lo da al cuidador y a la familia, lo disfrutan los tres. Es como decir tres por uno. <ríe> y económico. O sea, puede, si tiene los recursos puede contratar a un musicoterapeuta. Fantástico. Eh, pero hoy día lo están utilizando mayormente los centros de cuidado y llevan un, músicoterapeuta, para adiestrar al personal y después eh, con los auriculares eh, con los lo hacen diariamente porque uno puede tener un músico a menos que lo tenga full time pero no tiene la capacidad para atender 100 pacientes entonces hay que adiestrar a la gente estamos hablando de que vivimos una sociedad de descarte de una persona con demencia es eh, el, el, el mito que ha habido el estima es que esa persona pues la gente le saca el calzo no quiere ver con él porque no saben qué hacer yo no sé qué decirle no sé si hablar una cosa no tenemos que hablar, no tenemos que sencillamente sonríele, tócalo salud, o sea hay muchas formas de nos podemos comunicar con un paciente de ASAM. no que no me escucha bien que no entiende lo que yo le digo pero el paciente no ha perdido los sentimientos y las emociones y con eso tenemos que comunicarnos eh, sentimientos y emociones y la música genera específicamente eso en el paciente y en nosotros o sea, que si uno ve esas cosas, uno va a aprender y va a poder traer eh, eh, ¿cómo se llama? a mantener a ese paciente nuestro ese ser querido, dentro de nuestro círculo, nunca aislarlo sino envolverlo y tenemos que entender que para eso, tenemos que olvidarnos eso de el misterio, de que no digamos lo que él tiene. Este, que la, si los vecinos saben y los amigos que tienen Alzheimer, van a respetarlo, pero si no se lo decimos, ellos van a gestionar de una forma que no nos va a gustar cuando haga cosas que aparentemente o salgan. Nosotros tenemos que aprender a hablar el idioma del Alzheimer, y eso es motivo y es un tema para otra ocasión hablando el idioma del assignment
0: así 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 que nada este súper agradecido ya sabemos que es importante que cada uno de nosotros al momento de establecer estas listas de música pues sería chévere que sea como como un sastre verdad que este listado de música sea diseñado a la, a, la a la medida de esa persona que va a estar escuchándolo así que de verdad súper agradecido a todos los que están conectados todos los que estuvieron con nosotros este es un tema súper extenso, un tema súper agradable. Don Rafael lo domina espectacularmente y como lo proyecta, es maravilloso. Así que de verdad, súper agradecido con Don Rafael que siga estando ahí. Mi reconocimiento por lo que está haciendo en la Asociación de Alzheimer de Puerto Rico. Eh, son organizaciones que necesitamos que se mantengan activas y al día con lo que está pasando. Siempre disponible para cualquier cosa que necesite a la orden. Cuídense mucho, protegense que el día de, de, de San Valentín y del amor y de la amistad la pasen súper bien. Nos vemos el próximo sábado desde aquí, desde Signos Vitales.
1: Buen fin de semana.
0: Bye.